0: Dünya Mirası Adalar Hazırlayan ve sunanlar Derya Tolgay ve Nevin Sungur
1: Merhabalar, Dünya Mirası Adalar programımız başladı. Ben Derya Tolgay. Ben Nevin Sungur. Evet, depremin üzerinden bir ay gelişti. Acılarımız, kayıplarımız çok büyük. 1-7 Mart deprem haftasındayız şu anda. Dünyanın en etkin deprem kuşaklarından birinin üzerinde yaşıyoruz ve gelecek planlarımızı bunun idrakinde olarak yapmamız gerekiyor. Biz yurttaşların depreme, afetlere karşı hazırlıklı olmasının yanı sıra depreme dirençli konutlarda da oturmamız gerekiyor. Depremden hemen sonra Türkiye'de iktidarın böyle alelacele bir kararname çıkararak 11 iliği yeniden inşa edeceğini duyurdu biliyorsunuz. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Kurum bugün ilk kazmayı vuruyoruz müjdesini yaptı. Afetlere ve depremlere direnen, sağlıklı şehirler merkezi otoritenin tepeden inme kararları ile planlanabilir mi? Tüm bunları yapabilmemiz için merkezi idare, yerel yönetimler, meslek odaları ve STK'ların ortak çalışmalarıyla mümkün olacağını biliyoruz. Dünyada bu şekilde yapılan iyi örnekler de var. Bu iyi örneklerden birini bugün üstelik ödüllü bir çalışmayı konuşacağız ve projenin liderlerinden iklim krizi ve afiyetle uzmanı şehir plancısı Mimar Sera Tolga'da konumuz Sera Hoş geldin
2: Merhaba Merhaba Merhaba Sera şimdi e, sen de bahsettiğin gibi der ya bugün e, programı açarken de söyledin e, deprem haftası içerisindeyiz ve ne Acı ki Türkiye'nin bugüne kadar yaşadığı en yıkıcı depremlerden birinin de e, bir ayı dolmuş durumda şu anda. İnsanlar bir aydır. Bütün o kayıpların kayıplarımızın yanı sıra geride kalan insanlar da büyük bir ikinci afet yaşıyorlar aslında dışarıda. Bugün e, dediğin gibi Sera'yla konuşacağız. Hem yani Serra'nın biraz kim olduğunu da kısaca bahsetmek istiyorum. Sen biraz açılış yaptın ama... Serhat Olgay, afetler ve risk yönetimi, iklim krizine adaptasyon, ekolojik restorasyon ve doğal altyapı konularında uzman bir şehir plancısı ve mimar kendisi. Bugüne dek e, Skype Studio'da proje lideri olarak pek çok ül- e, öl- büyük ölçekli planlama, afet risk yönetimi ve kamusal altyapı projelerini hayata geçirdiler. Daha önce hem kentsel tasarımcı ve plancı olarak kamu sektörüne danışmanlık yaptı ve enteresan bir şey bugünkü konuşacağım şeylere denk düşen, Dünya Bankası'nın kentsel gelişim, afet riski ve planlama projelerinde de danışmanlık yaptın, değil mi Sera? Özellikle 6306 sayılı afet riski altındaki alanların dönüştürmesi hakkındaki kanunun teknik değerlendirmesi, daha doğrusu hmm. analizini yapmıştım. Öncelikle şunu öğrenmek istiyorum. Şimdi uzaktan yaşadın bu süreci, hem senin profesyonel olarak. Bakışınla hem de Türkiye'ye olan bağını tabii e, izledin. Neler gördün? Yani senin izlenimlerin nasıl yaşandı ve neden yaşandı böyle bir afet?
0: Evet yani çok ben de eklemek istiyorum sizin de başladığımız gibi. Hala yaralarımızı sarıyoruz ve çok acı bir durum gerçekten. Ee, yani benim bahsedeceklerim biraz daha hani uzun dönemli planlamada neler düşmeyiz. Belki biraz daha ona yardımcı olur ama şu anda gerçekten yani acil hem yardıma ve konut ihtiyacına olan milyonlarca insan var bölgede. Onu bir altına çizelim. Ama ben biraz daha hani teorik bir başlangıçla giriş yapayım istedim. Çünkü bunu anlatmak için e, bence yardımcı olacak. Ulrich Beck'in e, işte Risk Toplumu, Risk Society adlı bir çalışması var. E, 90'larda galiba yayınlandı ve bence çok... İçinde bulunduğumuz durumu iyi anlatıyor ee, ve e, yani riskin aslında modernleşme sürecinin kaçınılmaz bir sonucu ve e, aslında modern toplumun da yaşadığımız içinde modern toplumun e, kendi aslında kuyuz, kuyusunu kazdı ve kendi riskini oluşturduğu bir ekonomik düzen içinde yaşadığımızdan bahsediyor. Bu bence çok doğru hani ben çoğu afette bunu görüyorum sebebini çünkü e, bahsettik. Dediğimiz gibi hani burada öldüren deprem değil. Aslında pek çok işte sosyoekonomik şehirleşme süreci büyük e, sosyal toplumsal sorunlar aslında altında yatan. Ve Kahramanmaraş bölgesi depreminde bunu görüyoruz. Aslında 21. yüzyıla baktığımızda pek çok yıkıcı deprem olmuş. Bunların hepsi e, Japonya, Şili bazı örnekler var. Meksika'da benim zaman geçirdiğim. Bu kadar yıkıcı sonuçları olmamış ama bazılarında çok yıkıcı ve bunun e, Tabi aradaki farklar dediğiniz gibi bu kentsel, yapısal, sosyoekonomik sorunlardan kaynaklanıyor. Mesela Sichuan depreminde 2008'de 8 büyüklüğündeki depremde orada 5 milyon kişi evsiz kalmıştı. 69 bin kişi hayatını kaybetmiş benzer yaklaşık ölçeklerde. Ee, ve ben bilmiyorum mesela Haiti depremi 2010'daki 7.0 ölçeğinde gerçekleşiyor. 220 bin kişi hayatını kaybediyor ve çok, çok çok kayıp daha sonra hani hastalıklardan vesaire bir sürü faktörden dolayı insanlarda hayatını kaybediyor. Burada bir yönetişim sorunu olan bölgelerden az çok bahsediyoruz. Ve maalesef e, yani e, Güneydoğu bölgesinde de bunu görüyoruz. Sırf orası değil tabi bence İstanbul, İzmir'de de bu e, farklı risk e, sorunları gördük e, son 10-20 senedeki depremlerde. E, biraz oradan hani giriş yapmak istedim. E, ben hani, örnek vereceğim. Mesela Meksika'ya gittim de orada da 2017 senesinde Chiyapas depremi 8000 iki büyüklüğünde 8.2 büyüklüğündeydi. Sadece 98 kişi öldü. Mesela binlerce ev hasar gördü ama daha çok 3-4 katlı binaların olduğu e, yani çok fazla hayat kaybının görülmediği bir durumdan bahsediyoruz ve deprem konusundaki uzman hani yapı inşaat mühendisleri de bu 5 ila 10 kat arası apartman binalarının zemin sıvılaşması riski olan özellikle bölgelerde çok etkilendiğini ve hasar gördüğünü söylüyorlar. E, planlama sürecinde de yani tabi bu fiziksel faktörler var, çevresel ve fiziksel. Bunlara bakılması gerekiyor. Ama bir yandan da e, maalesef işte e, rant odaklı dönüşüm süreçlerinde pek çok şey e, göz ardı ediliyor ve insanların aslında
2: hayatları risk altında. Deprem bölgesine e, gittim e, gazeteci olarak, Antakya'daydım. Mesela insanlarla konuştuğunda. Hep şey diyor yani 3 sene önce 5 sene önce yapılmış binalar ve işte milyonlarca liraya satılan binalar bunlar. Hemen karşı tarafında 2 katlı evler yani o bina olduğu gibi inmiş aşağı. 2 katlı bina hasar almış. Yani tam da hani senin dediğin gibi bu yapılan binaların büyük bir çoğunluğu son 10 yıl içerisinde yapılan binalar bir taraftandı. Çok endişe verici yani gerçekten çok endişe verici. Mesela İstanbul var elimizde, yani bekliyoruz. Yani o açıdan nasıl görüyorsun? Yani oradaki iz şeylerin görüşleri nelerdir?
0: Evet, mesela bu e, Dünya Bankası e, aslında e, normalde bu raporlar paylaşılmıyor ama e, bir ön analiz olarak fonlar verilmeden önce bir hani bakmak istiyorlar nasıl e, uygulandı bu yasalar ve hani e, programlar. E, Bizim yaptığımız ön analiz, bu tabii geçen sene bitti ve yani daha depremden önce henüz hayata fan geçirilen bir şey değil ve bence bu süreçte de değişecek ve herhalde başka fonlar yaratılacak. Çünkü 6 milyar dolar olarak görülmeden daha fazla da olabi, artmış olabilir. Yeniden bakılması gerekiyor ama bu ilk yapılan ön analizde İstanbul'a mesela baktığımızda Japon Kalkınma Ajansı bir risk haritası hazırlamıştı. İşte en riskli... Ben orta az diye böyle bir 5 tane kategori var. Biz burada hani en çok dönüşümün orta ve az riskli bölgelerde yani en çok e, e, rant odaklı <gülüyor> dönüşümlerin olduğu hem Kadiköy var buna işte Sulu Kule örnek. Daha Mesela kayalık olan bölgeler risk olmayan, e, buralarda çok fazla dönüşüm e, olduğunu görüyoruz. E, ve gerçekten dönüşüme ve güçlendirilmeye ihtiyacı olan, özellikle gece konuların olduğu ya da mesela dere yatakları, işte sulak alanların üzerine yapılan, e, işte daha çok e, Ataşehir vesaire bölgenindeki yerler e, çok çok riskli aslında düşündüğümüzde. Şey dedim, <gülüyor> evet, evet. <gülüyor> yani sulak alanların dönüştürler bölgeler var sizin ee, işte büyük e, çekmece yani Göl bölgeleri de konuşuluyor Anladığım kadarıyla hani b- böyle yerlerin Aslında imarı açılmaması gerek ee, buradaki Hani bulgu işte Evet e, risk ve gerçekleşen dönüşüm arasında bir uyuşmazlık var o onu gözlemledik ve yani zaten e, Türkiye'deki e, popülasyonun yüzde yetmişte deprem riskinin yüksek olduğu bölgelerde yaşıyor. E, yani buralarda çok yoğun şehirleşme e, sürecine girdiğimizde çok dikkatli olmamız gerek ve nereye yapıldığı, yani zemin zaten çok önemli. Bir yandan da e, yani hangi toplumun hangi e, kısımlarına gerçekten ihtiyacı olan İnsanlara, ailelere yardımda bulunuyor muyuz? Buralarda çok büyük eksiklikler var. Onu gözlemledik. Ben belki şeyden de bahsedebilirim bu yaptığımız çalışmadan. Evet. Ben açıkçası hani deprem uzmanı değilim. Daha çok sel ve iklim krizi üzerine uzmanlaştım. Ama bu aynı afet yönetimindeki prensipleri, Planlama açısından uygulayabiliriz. Yani beraber çalıştığımız teknik ekipler var ve çok disiplinli olması gerek zaten. Onda. Belirtelim. Sadece mühendislerde, sadece mimarlar de değil. Burada sosyologların, çevre uzmanlarının, iklim uzmanlarının da bulunması gerekiyor. Tabii e, maalesef bunu ben Türkiye'de henüz gözlemlemedim. Çok böyle merkezi planlamaya gidilen bir e, durum var ve o halde zaten çıkan 126 e, sayılı kanunla da bunu görüyoruz. E, Hurricane senden sonra ben çalıştığım projelerde de e, yani benzer bir şu yaklaşım geliştirildi. Bir kere hani 3 tane program oluşturuldu. Birincisi e, Build It Back yani direkt hani hasar gören ve acilen yardıma ihtiyacı olan ailelerin evlerinin yeniden yapılması için geliştirilen e, bir program. Ve burada hani bir merkezi bir otorite, TOKI gibi bir şey yok zaten Amerika'da. Daha çok hani Aileler kendi bazılarını da devletten fon yardımı alarak e, ve hani teknik belli uyulması gereken standartlar var burada da e, evlerini yeniden yaptılar. Bazıları da e, çok risk altında olan bölgelerdeki ailelerinde taşınabilmesi için de fon ayırıldı. Mesela onlar evlerini satıp e, o, o bölgeler e, sulak alanlara, ormanlara dönüştürüldü aslında restorasyon çalışmalarıyla Evlerini sat-
1: satmak... Hı. Evlerini Hı. satmak derken bunu Hı. federal hükümet mi yoksa? Hükümet evet özellikle... bir piyasa
0: değerinde onlara bir e, meblağ ayırıyor ve taşınabilmesi <gülüyor> ama bu en risk altındaki bölgeler için yani sayısı böyle bin küsür e, aileyi geçmiyor. Çok büyük değil yani bir anda milyonlarca aileye böyle bir yardım yapmaya zaten onların bile kapasitesi yok. Bizim gözlerimiz böyle bir e, risk riske göre alınan bir karar... E, şeması çizilmişti. İkincisi de bence hani güzel olabilir ve bir sürü hani şehir plancısı, mimar vesaire öğrenciler var. Yarışma açtılar. Buraya daha çok hani özel firmalar da girdi ama de da geliyor ama üniversitelerde dahil oldu. Rebuild by design diye. Daha çok kamusal alanların yeniden, sa kıyı şeritlerinin yeniden tasarlanması vesaire gibi bir sürü projeler çıktı. Üçüncüsü de yani imar planlarının çoğunu yeniden gözden geçiler. Ben onun üzerinde çalıştım. Yani çünkü şehrin burada da 1/5'i sel havzasında kalıyor ve bu fırtına hani 300 senede bir görülen bir fırtınaydı. Burada işte biz o hani bahsettiğim ilk programı desteklemek için en riskli olan bölgelerde hani taşınmak isteyen ailelere destek olmak için imar planlarını da değiştirdik. Ve böyle güzel hani işleyen bir sistem var. Tabii burada da sorunun yaşandığı şeyler görüyoruz. Mesela çok zengin ailelere çok büyük destekler bazen yapıldığı ev değerleri çok yüksek olduğu için burada da hani bir e, ekonomik e, sorun gördük bu konuda uygulama konusunda ama az çok hani ihtiyacı ailelere bir destek e, olumdu. E, oradan bence olumlu çıkarımlar var. Benim e, üzerinde çalıştığım New Jersey'deki projede tabii bu hani e, işte New York Avrupa yakasıysa sonrası Anadolu yakası gibi bakabiliriz. Yani aynı bölge neredeyse. Orada da daha çok doğa bazlı ve doğal altyapı e, yöntemleriyle e, riski azaltmaya çalışan bir yaklaşım izlendi. Hem burada bütün e, halk toplandı, e, katıldı e, yaptığımız toplantılar. Onların isteklerini direkt biz planlara yansıttık. Böyle daha açık ve e, yani merkezli, tam tersi yerele yakın... E, bir planlama süreci gitti. Yani burada merkezi hükümetin desteği daha çok finansal oldu. Finansal destek. Ama planlama sürecini yerel halk e, ve e, onlara destek olan işte danışmanlar, e, STK'lar, e, büyük bir böyle e, şemsiye altında e, planlama sürecini gerçekleştirdik.
1: Burası ne kadar Hı. kapsamlı bir yerde e, bize anlattığından biliyoruz. 7 belediyeyi kapsıyor. Hı. 310 bin e, sakine olan e, bir bölge ve bu yaptığınız çalışma da esasında işte 1899'dan beri verilen Amerikan Peyzaj Mimarları Derneği'nin de Peyzaj Mimarisi Planlama ve Analiz Ödülünü aldı. E, sen de bunun liderlik yapmıştın. Tebrik ederiz. E, peki bu süreçte bu e, geri kalan bölgenin e, yabanlaştırılması nasıl oldu? Onu Galiba şimdi açıyordun
0: değil mi? Doğa bazlığı çözümler aslında çok önemli. Şöyle anlatabilirim. İşte, çok riskli olan bölgelerin, biz zaten haritalamada şunu gördük. Sulak alanların, ve e, sel riskinin birebir uyuştuğunu e, bu bölgelerde yaşayan aileleri zaten çoğu e, taşınmayı seçti. E, destek olarak e, üniversitelerle beraber çok güzel restorasyon çalışmalarına başlandı. Mesela bir bölgede aynı zamanda bu alanlar sadece hani doğaya geri kazandırmadı ve e, halka açık parklar haline de kazandı. E, dönüştürdü ve buna çok şehirlerde ihtiyacımız var. Özellikle mesela İstanbul'a baktığımızda ve çoğu şehirde Türkiye'de e, yeşil alana erişimin çok az olduğunu görüyoruz. Yani yüz ölçümün yüzde 2.5'i gibi bir şey hatırlıyorum. Yüzde 9'a e, yakın olması gerekiyor. Yani beğendiğimiz e, şehirlerin çoğu, hani düşündüğünüzde ideal olarak gördüğünüz şehirlerin çoğunda açık alanlar ve parklar büyük bir rol oynuyor. E, mesela burada bu e, Problemlerden biri deprem bölgelerinde de bu açık alanların bazı toplanma alanların e, olarak e, beliren alanların da yapılaşmaya açık olması, a, açılmış olması ve çok gerçekten e, yani e, yoğun bir şehirleşme e, görüyoruz. Burada e, hani bahsettiğim gibi doğa bazlı çözümler ve e, hani. Yeşil alanlar, açık alanlar çok önemli bir rol oynuyor. Aynı zamanda mesela Antakya'ya baktığımızda da oranın Orontes Nehri'nin taşkın yatağı e, bölgesinde olduğunu ve şehir merkezinin buraya denk, denk geldiğini biliyoruz. Burada yeraltı su seviyesi de çok yüksek. Genel olarak yani dere yataklarının su havzalarına da yapılaşma olmaması gerek. Bu bölgelerin aslında halka açık yeşil alanlar olarak... E, Dönüştürülmesi ideal olur. Tabii buna ne kadar uygulanacak Türkiye'de ben e, hep gözlemlediğim e, yeşil ve kamusal alanlara bir şey var. <gülüyor> karşı e, e, zaten Gezi Parkı'nda olan e, hani e, muhabbetten biliyorum. E, bu bölgelere değer göstermeyecek ve imar planlarıyla bunların korunması planlanmaya aç- açılmaması gerekiyor. Yapılaşmaya daha doğrusu.
2: Doğu Karadeniz'de, Karadeniz'de de bir sürü yani bu anlamda bir yapılaşma meselesi var ve orada olan sel e, baskınlarında sellerle yani çok büyük yıkım yaşandığını hep beraber gördük yani. Yani Tek bir daha afetten bahsetmiyoruz aslında deprem var işte e, yangınlar var e, işte seller var yani bu anlamda ne eksik yani bir sürü şeyimiz eksik olduğunu biliyoruz ama yani senin gözünde ve bu hani yapılars, yani bu süreci çok iyi bilen bir insan hani ne, ne düşünüyor, ne eksikleri görüyor bakınca. Evet, yani ne yapılmalı aslında
0: bence e, hani ben de e, yüksek lisans e, sürecinde daha çok karbon e, aya, e, ayak ayak izinin işte azaltılması üzerine çalışacağımı düşünürken mezun olduktan sonra gerçekten hani iklim kriziyle beraber bu bütün bahsettiğimiz felaketlerin de başka bir seviyeye geçmesi ve şiddetlenmesi ile beraber afetler konusunda çalışırken buldum ve yani son e, 7-8 senedir de bu konu üzerine çalışıyorum ve e, özellikle mesela akademide ve okullarda da e, afet konusunun işte e, mimarlık planlama olsun, e, inşaat mühendisleri zaten bu konu üzerine çalışıyor ve iyice bu konuya odaklanılması ve e, Öğrencinin beraber de çalışabileceği stüdyo ortamlarının bence yaratılması çok iyi olur. Bu konuda mesela yarış- yarışmalar düzenlenebilir. Zaten e, bazı yarışmaların yapıldığını görüyoruz. E, konkur mesela yapmaya başladı. Belki afet konusunda da yapılması ve ekiplerde hani plancılar, mimarlar ve Başka disiplinlerin de işte iklim krizi üzerine uzmanların, mühendislerin vesaire, sosyologların olması çok önemli diye düşünüyorum. Diğer konuda tabi yani eğitim sistemimize de bunun teşvik edilmesinin ötesinde var olan uzmanların da süreçlere gerçekten dahil edilmesi ve imar planlarının yapıldıktan sonra bir gün içinde değiştirilmemesi uygulanırken gerçekten bu bulguların dahilinde e, uygulanması çok önemli. Çünkü e, yani gerekli teknik bilgiye vesaire bence sahibiz uygulamada bir problem var. Bunu bir tek ben söylemiyorum yani hepimiz de biliyoruz zaten. Ve tabii yönetim, yönetişim konusunda da yani merkezin her şeyin planlanması aslında çok aptaldır. Çünkü o kadar çok şehir var ki siz her şeyi bir merkezden yapmaya çalışırsanız zaten oradaki yaşayan yerel halkın isteklerini ve sorunlarını dahil etmeden plan yapmışırsınız bir yandan da yetişemiyorsunuz ve yaptığınız planlar yarım yamalak çıkıyor. Bunu gör- görüyoruz Türkiye'de maalesef bir e, şehir ve e, çevre bakan her şeyin bir merkezleştirme huyu ve şeyi olduğu için e, planlama sürecini bu etkiliyor ve e, maalesef hani e, depremde de e, pek çok gönüllü doktor e, konu uzmanı gitti ve benim duyduğum İlk özellikle 10 günde merkezden hani onay beklendiği için orada çalışacak insanların pimpontu gibi oradan oraya koşuşturduğunu gördük. Yani burada merkezleşmenin de aslında uygulamada bir problem yarattığını görüyoruz. Burada biraz güven ve şey olması gerekiyor. Yani yerelin de bir rol oynaması gerekiyor. Bu, bu konuda yerele yer açılması ve destek sağlanması gerekiyor. Yani bu Böyle özetleyebiliriz. Daha, daha çok bir sürü tabii problem var ee, bu imar haftları vesaire. Onlardan da bahsedebiliriz. Artık onların da zaten kaldırılması gerek. Böyle, bu nereden geldiğini bilmiyorum imar haftı. E, Amerika'da böyle bir uygulama yok.
2: Evet.
1: Yerel ve sivil inisiyatiflerin olmadığı hiçbir girişim herhalde dünyada başarılı olmamıştır. Ben uzmanı değilim ama gerçekten bilmiyorum. Sizlerin bildiği
0: var mı? Sera biliyor musun? Böyle başarılı bir örnek. Evet yani daha çok diktatörlüğün ve otoriter rejimlerin olduğu ülkelerde var ama oradaki tabii gördüğümüz sonuçlar da olumlu değil. Mesela Çin'de olan depremlerde de sonuçları biliyoruz. Orada da bir konutlaşma sürecinde görüyoruz. Gidilen Sichuan depreminde çok büyük kayıplar yaşandı. Evet, yerelin desteği çok önemli ve bir yandan da yani evet bu güven ve dayanışma hissi onun yaratılması ve desteklenmesi kesinlikle onun dışında başarılı olacağımızı düşünmüyorum.
2: Hem adanın durumuna ilişkin hem de bu e, Dünya Mer- e, Bankası da, danışmanlık yaptığın sürece hani bulgular ne yöndeydi? Bizim yaptığımız çalışmada aslında çok böyle
0: yerele ve özel analizlere inilmedi. Çok e, üst seviye yani Türkiye geneline bakılan bir ön analizdi. Ve e, yani kentsel dönüşüm sürecini biraz daha çok detaylı e, çalıştık. Ama yapılan imar planlarının kesinlikle afetleri de ...çok büyük bir ölçekte katması gerek. Çünkü bildiğimiz gibi adalar... ...yani zaten Fayat'ın üzerinde... ...evet e, Allah'tan hani... ...iki üç katlı daha çok ahşap olan... ...yapılar var. Beton ve böyle imar affıyla... ...kat eklenen vesaire bölgeler var. Onlara bakılması gerek tabii ki. E, bir yandan da mı sırf deprem değil... ...hani e, orman yangınları büyük bir faktör. E, orman yangınları da... yani in, ...çoğu insan... o e, ...kaynaklı çıkıyor. Ama kuraklıkla beraber... Çok alevleniyor ve e, bu, bu risklere de bakılması gerek. Tabii bir yandan hani e, gelecekte de hani su seviyelerinin yükselmesiyle henüz bu Marmara ve iç denizleri etkileme Daha çok okyanus kıyılarını etkilemeye başladı. E, adalarda bunun da aslında biraz... E, projeksiyonlar bakılması yapılaşma, kıyılarda özellikle kıyıların çok e, hani özelleştirilmesi bir sorun Bir de dolga alanı zaten ilk şey e, geldiğinizde ulaştığımız ada meydanı bir dolga alanı bu bütün kıyıları, kıyı dolga alanı Evet aslında Ayrıcadı Evet, yapılaşan kıyıların çoğu dolgu alanları. Bu bölgelerin çoğunda doğal altyapı ve yani gerçekten su ile aramızda hem kamusal, kamuya açık hem de hani doğal kıyılar, yeşil kıyılar e, bir sürü örnekleri var. E, kumsalların vesaire korunması, özelleşmemesi, yapılaşmaması bence çok önemli. Daha hani doğayla uyum içinde ve afet riskini önleyeceğimiz e, mesela birkaç sene önce hatırlıyorum bir lodos en son fırtınada hı hı. E, o şeridin çoğu e, zedelenmiş de yeniden yapılması gerekiyor. yani burada devamlı bir harcamaya da gidiliyor e, her yapılan her afet sonrası yapılan ye, yeni yapılaşmada. E, aynı şeyler yapılıyor bir de. Yani, evet aynı şey yani eskisi alıyor, yeniden tekrar. yapılıyor. Tam evet. Burası hani evet belli risk bölgesi hani <Gülüyor> yeniden olduğu gibi yapalım mantalitesi olmamalı. Yani bütüncül bir e, afet e, analizi ve e, o imar planlarının da bu riskleri göz önünde bulundurduğu bir e, Yapılaşma sürecine gidilmesi gerek. Hatta adalarda yapılaşmanın çok az olması gerektiği düşünmek, korunması gerek. Çoğu orman olduğu için, deprem bölgesi olduğu için bir kat izinlerini yükseltilmesi hangi bir şeylere hiçbir şekilde gidilmemesi gerekiyor. Böyle toparlayabiliriz isterseniz. (gülüyor)
2: Sera çok teşekkürler. Uzaklardan katıldın bugün programımıza. Çok ee, teşekkürler.
0: Evet. Ben de teşekkür ederim. Çok önemli bir konu ve yani de- dediğimiz gibi hala e, yaralarımızı sarıyoruz ama bu ya, uzun dönemli e, planlamada çok önemli olacak özellikle mağdur olan halkın yeniden hani hem güvenli e, hem de e, yani hayat kalitesini de bir yandan iyileştireceğimiz şehirler inşa edebiliriz diye S- Sadece olduğu gibi yeniden yapmak değil, daha iyisini yapmak yani. Build Back Better diye burada çok konuşuldu. Daha iyi şehirler inşa edebiliriz diye umuyorum.
2: Umarım. Çünkü dünya hepimizin. <gülüyor> dünya <gülüyor> hepimizin evet. dünya hepimizin. <gülüyor> Evet, evet. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Çok Teşekkür, teşekkür
1: ederiz. Teşekkürler. <gülüyor>